0: Atenção para o toque de 30 segundos para a formação da rede de rádios interligadas. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.
1: Buxa. Olha, pessoal, é, em cima da bucha Acabei de receber uma notícia muito triste agora Lamentável a notícia que eu recebi A Rádio Educadora de São Luís Emissora da Arquidiocese é, Demitiu muita gente boa A notícia acaba de chegar aqui Demissões de em massa Na Rádio Educadora do Maranhão e antigamente era a Rádio Educadora do Maranhão Rural, a, a emissora da Igreja Católica aqui no Maranhão. foram Receberam bilhete azul da Rádio Educadora os colegas profissionais do rádio: André Martins, Adilson Carlos, José Carlos Teixeira, Matheus do Brasil, Vladir Barreto Cabeleira. Segundo a direção da Rádio Educadora do Maranhão, a emissora deve entrar em cadeia com a rede aparecida, ou seja, programação local, ao que tudo indica, primeiras, são as primeiras informações que nós acabamos de receber aqui, ao que tudo indica, muita gente demitida da Rádio Educadora, a programação local vai ser muito curta, a gente lamenta, a situação grave da Rádio Educadora. Não sabemos ainda detalhes da, da informação. Essa informação é do companheiro jo, Joel Jacinto, companheiro jornalista que faz a imprensa maranhense. Não sabemos se essas demissões em massa são em razão do coronavírus, da crise que o coronavírus deflagrou, ou se realmente a Rádio Educadora entrou num processo de muita dificuldade financeira. Bom, e a chuva parece que continua. Ontem, a cidade de São Luís virou um verdadeiro dilúvio, enfrentou um verdadeiro dilúvio. A Avenida São Luís-Rei de França, ali no Turu, houve condomínio que o portão caiu, as águas, inclusive há vídeos que estão viralizando aí nas redes sociais do supermercado Mateus, vídeos de carros atravessando verdadeiros lagos, o Tropical Shopping, que todos os anos, entra saindo, e ali em frente ao Tropical Shopping, ali nas proximidades do curso Elito novamente alagou. A gente pergunta a Prefeitura de São Luís, que agora está exibindo um filme publicitário, de bondade, aliás, o um pacote de bondade de, é, da Prefeitura de São Luís e de outras emissoras, de outras instituições, é, tem sido... É, Bastante interessante a gente avaliar, porque a gente passou o ano inteiro com problemas, né? e agora esses problemas se repetem buraco na cidade inteira. Tem uma informação chegando aqui para nós. São José de Ribamar. ou você que mora aí em São José de Ribamar, você que mora naquela região lá de São José de Ribamar,
2: que, aliás,
1: aquela avenida, é, aquela MA, aquela MA que vai até São José de Ribamar, é um verdadeiro engarrafamento agora, porque a quantidade de condomínios que foram construídos ali... Isso aí, a gente, isso aí é, nosso, é o nosso protesto, nosso protesto. Isso aí, as quantidades de licenças ambientais que são concedidas para a construção de condomínios, que a gente não sabe nem para onde vai a quantidade de dejetos. A gente sabe, aliás... Não é à toa que as praias estão tão poluídas. Olha só, a notícia que chegou de São José de Ribamar. As ruas, é, aqui bem aqui, em São José de Ribamar, o rio São João transbordou e parou completamente a estrada de Ribamar. Já começou a chover de novo aqui no, na minha área, aqui no meu setor, na minha comunidade. Não sei se na sua aí já começou a chover também. Mas a situação é muito grave. Eu estou recebendo também aqui uma informação da Regiane Galeno. Alô, Regiane Galeno, trabalhando aqui conosco em casa. Preserve-se. No Maranhão já são 62 casos de coronavírus. A Rejane Galeno acaba de trazer aqui, direto da redação da agência Tambor, o, o defensor público federal Yuri Costa. Yuri Costa é, fez uma declaração sobre a morte de lideranças indígenas da região, uma morte que se verificou novamente na terra indígena Arariboia, uma morte muito similar aos outros casos que até o momento não há elucidação, não há nenhum preso. O Brasil inteiro ficou estarrecido com a morte do Paulino Guajajara e agora nós tivemos ontem Uh, mais uma execução cruel e covarde. Temos uma, uma, uma execução aqui que foi ontem. A gente recebeu essa informação logo após a veiculação do Jornal da Tambor. Tipo, foi o, a, a liderança Zezico foi assassinado na Estrada da Matinha, próximo da aldeia Zutila. Foi assassinado por volta das 12. O corpo foi encontrado com um tiro de espingarda, eu vou chamar o Gil, o Gil, estou aguardando o Gil, mas o Gil, até o momento, estou aguardando ele para fazer a transmissão conosco online. Gil, Gil Derlan, é coordenador da CIMI, da Comissão, Indígena, da Comissão Indígena, do Conselho Indigenista, perdão, do Conselho Indigenista. Agora eu vou ouvir, antes do Gil entrar, eu vou ouvir o defensor público federal, Yuri Costa, que comenta sobre mais uma liderança indígena assassinada. Já já Gil, já já te coloco no ar. De acordo com a DPU, não, há, não são crimes isolados. A PF está dando andamento às investigações, levando em consideração o contexto.
2: Aqui falando Yuri Costa, defensor público federal, que exerce a função de defensor regional de direitos humanos do Maranhão. A Defensoria Pública da União recebeu com bastante pesar e bastante indignação a notícia do assassinato de mais uma liderança Guajajara no Maranhão. Me refiro à liderança indígena Zezico Guajajara, assassinada no dia 31 de março de 2020 no município de Arame, mais precisamente na terra indígena Araribóia. O Zezico é uma liderança indígena bastante conhecida pelas pessoas que atuam nessa questão no Maranhão, tanto na parte de organização política quanto na sua participação no chamado Guardiões da Floresta, quanto nos últimos anos de uma atuação muito ligada à educação indígena, que é uma outra grande área de resistência indígena e de defesa dos interesses de indígenas no Maranhão e no Brasil. As circunstâncias do crime ainda serão apuradas, tá? E cabe à defensoria para além desse lamento que eu fiz a responsabilidade de acompanhar essas apurações, como tem feito em outros casos de liderança indígena na Guajajara, a defensoria pública da União tem uma, uma noção bem clara de que não se trata de crimes isolados, mas de reiterados atos contrários a não apenas à etnia Guajajara, mas com destaque à etnia Guajajara. Nós tivemos apenas para lembrar em novembro de 2019 o assassinato do líder Paulo Paulino Guajajara até hoje acompanhado pela defensoria Pública da União, e é importante frisar que recentemente os responsáveis por esse homicídio foram denunciados pelo Ministério Público Federal, de forma que a defensoria Pública tem um entendimento muito claro, é, embora aguarde ainda dentro da responsabilidade também que nós temos de, de aguardar a apuração feita pelas autoridades, né? a apuração do crime mas temos uma noção muito clara de que o assassinato do Zezil Guajajara se soma a um contexto de conflito histórico, sobretudo entre indígenas, madeireiros da região da terra indígena Araridóia, e por isso mesmo, tal como nos demais casos, e a Defensoria Pública atuará nesse sentido, não pode existir uma apuração isolada como se isso fosse um crime é, é, avulso. Caso isso seja apurado a partir de uma análise pormenorizada do caso feito pelas autoridades policiais, se dê esse ornamento. Mas aquilo que a Defensoria Pública defende, tal como nos outros casos, é de que, desde esse primeiro momento, não seja desconsiderado o contexto de conflito é, existente no Maranhão. E nem seja descontextualizado esse crime dos demais que acontecem no Maranhão. Então, a Defensoria Pública adotará medidas de acompanhamento dessa apuração junto às autoridades do Estado do Maranhão e da Polícia Federal, que já se sabe que estão na apuração do crime, esperando e cobrando para que essa análise do assassinato do Zezinho Guajajara seja feita de forma contextual, seja feito tal como, por exemplo, o assassinato do Paulino Guajajara, levando em consideração esse histórico de conflito na região da
1: terra indígena Bom, oh, Nós ouvimos o defensor público federal Yuri Costa. Eu estou aqui na linha com o coordenador do Conselho Indigenista Missionários, Gil Derlan Rodrigues da Silva. Gil Derlan, bom dia.
0: Oi, bom dia, Flávia. Tá... Tudo bem? Você,
1: fa... Você fala de onde, Gil?
0: No momento eu estou em Imperatriz.
1: Está em Imperatriz. Tá. Isso. Gil, a gente ouviu agora, esse foi o depoimento do Yuri Costa, defensor público federal federal sobre a morte ontem do Zezico é, lá na terra indígena Arariboia mais uma morte mais uma execução covarde e cruel na terra indígena de Arariboia é, o que que se tem de informação sobre essa execução? Ela obedece aos mesmos métodos criminosos das outras execuções ou alguma coisa diferente do
0: que aconteceu, por exemplo, com Paulino. Então é Yuri muito é, muito feliz, né? Na, na reflexão que ele, que ele coloca, exatamente porque esse, esse assassinato de Zezico é, na terra de Arariboia, região de Arame, né? Na próxima aldeia de Tio ali, ele segue os mesmos mesmo método. Né, ele não pode ser um assassinato desligado. Né, do contexto né, onde das invasões, né, seja pela madeira, tanto pelos incêndios, né, ele não pode ser vinculado a isso porque Zezico era uma liderança que toda a sua vida né, lutou pela proteção do território, lutou né, para pela melhoria das políticas públicas. Então, é um assassinato que tem a ver, sim, também né, pela, pela potencialidade né, dessas invasões que acontecem e né, que a gente tem observado, estava né, agora há pouco também conversando com a nossa assessoria de comunicação, que a terra de Nararibóia tem sofrido bastante a, né, as invasões devido, a, inclusive, né, o discurso presidencial né, de, de, de que não vai demarcar as terras indígenas que não, e né, tudo mais. E reforçado a isso pela proposta de arrendamento das terras indígenas que aí isso está trazendo para os povos indígenas no Maranhão uma preocupação, porque cada vez mais né, esse discurso de arrendar as terras indígenas para plantação de batata, para plantação de soja se fortalece, né? É, e aí as, e potencializa os conflitos internos, né? Quer dizer, se não bastasse hoje viver com a questão da, das invasões dos madeireiros, de caçadores, ainda mais tem né, se potencializa os conflitos por conta desse discurso da prosperidade, da melhoria de vida, né, que os indígenas precisam melhorar de vida, que são contadinhos, que não 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 tem, né, são atrasados né, e portanto isso acaba potencializando os conflitos. E a morte de Zezico tem muito a ver com isso. Um outro fator que é importante ressaltar nesse assassinato de Zezico é, também é o descumprimento ou também a morosidade dos órgãos responsáveis. No sentido de fazer a proteção dos territórios, de fazer a proteção das vidas indígenas. O Ministério Público Federal daqui da de Imperatriz, né, desde 2018, né, tem uma ação civil pública pedindo né, que a FUNAI, né, a Justiça Federal, para sentenciar né, o pedido de é, fiscalização contínua nos territórios indígenas na e Governador, pedindo que a FUNAI apresentasse um plano de proteção a esses territórios pedindo ao governo do Estado né, e à União e à FUNAI que pudessem liberar recursos para os servidores poderem atuar né, na proteção desses dois territórios. entendendo E nós entendendo, compartilhando assim, é, junto, compreendendo e também junto com o Ministério Público Federal, né, compartilhando desse mesmo pensamento que é necessário a, a, essa proteção desses dois desse territórios. E para nós, estranhamente, é, acabamos sabendo, aí vimos aí no mês de novembro, após o assassinato do Paulino e o episódio lá da terra indígena Canabrava, né, do das lideranças indígenas lá também, que é, o decreto da, da, que né, enviava do Ministério da Justiça, enviando a, a Força Nacional para o Maranhão, só contemplava a terra indígena Canabrava. E aí isso nos, gera uma preocupação, nos gerou uma preocupação, né, a gente discutiu isso com a frente de proteção Etnoambiental ao água já por, por conta da presença dos alá livres dentro da terra indígena Araribóia, né, não contratados e, e nesse sentido assim qual a preocupação que Araribóia não entrou ne, no, no decreto
1: né? logo Araribóia
0: logo Araribóia que é uma terra indígena pois é, é essa é a grande questão que a gente vai pedir explicação ao ministério da Justiça né aí a Funai porque a terra indígena Arboia, ao longo de todos esses anos, né, é uma terra indígena que a, a, tem sido noticiado amplamente os assassinatos das lideranças indígenas. Não digo que a terra indígena Canabrava ela não seja importante fazer a proteção das lideranças indígenas lá. É lá também, por conta do conflito ali por, né, devido à passagem da, da BR-226. Né, e que também tem ceifado a vida de muitas lideranças indígenas ali, né, por atropelamento, por assassinato né, por crime de ódio, de racismo e tudo mais. Mas Araribóia é um caso bastante emblemático no cenário brasileiro, no sentido de, desde a questão das grandes queimadas, né, do assassinato da liderança, vejam bem, né, desde de, são mais de, 18, né, mais de 18 lideranças indígenas da terra indígena Araribóia que foram assassinadas por conflito territorial, né, de 2013 para cá. Somando os, a, os indígenas Guajajara, da terra indígena Araribóia, que foram mortos, no geral, são Nossa, 49 gente. agora. Né?
1: 49 de são, são
0: 49 agora. Né? Então, assim, é um, é um número muito grande né, de indígenas sendo assassinados em, em 20 anos. né? Em 20 anos. Então, e aí você pega agora esses números, né? de novembro para cá, a gente tem mais de cinco lideranças indígenas assassinadas. E aí, por isso que nos gera a pergunta: por que, que o, o Ministério da Justiça não contemplou a né, no seu decreto para enviar a Força Nacional para dentro desse território? O que está que, que por trás disso? Será que se o, o Ministério da Justiça não quer enfrentar né, os madeireiros que ali estão? Né, é, por qual é a ação que esses madeireiros têm politicamente né, que inviabiliza a presença da Força Nacional dentro do território araribóia né, para qual... Proibir esses tipos de crime né? e fazer a investigação concreta dos assassinatos dos que eles estão, né? E Yuri ressalta, ressalta muito bem, né? A, a, acompanhamento da. da...
1: Eu, a, a conexão do Gilderland está com dificuldades. Eu vou tentar que melhore. Está me ouvindo, Gilderlan? Não consigo lhe ouvir. Faz parte de quem faz do, da rotina de quem faz jornalismo de guerrilha a dificuldade de conexão Gil Derlan repito a você ele é coordenador do Conselho Indigenista Missionário ele fala direto de Imperatriz sobre a execução do líder indígena Zezico Rodrigues Zezico Rodrigues foi morto ontem com tiro de espingarda na terça-feira ontem terça-feira na Estrada da Matinha, próxima à aldeia Zutiua, no município de Arame, no interior do Maranhão. O diretor, ele era diretor, o Zezico era diretor do Centro de Educação Indígena Azuru, é o quinto indígena assassinado no Maranhão, e um pouco mais. Esses dados o, o Gil Darlan acabou de atualizar. Gil, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Não? Não. Bom, a gente está com a dificuldade de conexão mas eu agradeço profundamente as informações que o Gilderlan... Vou tentar de novo conectar você. Vou retirar o Gilderlan. As considerações finais com Gilderlan Rodrigues, que é coordenador do Conselho Indigenista Missionário. Ah, gente, você Gilderlan, vamos lá. estava confirmando contigo aqui que foram quatro... Mortes de lideranças indígenas nos últimos quatro meses Que dá uma morte por mês aqui no Maranhão Barbaridade, é uma barbárie E eu queria que tu descrevesse agora O ambiente na terra indígena araribóia A gente denuncia o, os, os veículos de comunicação Voltados para a causa indígena e para a causa dos direitos humanos Denuncio, mas parece que só notas são emitidas Por alguns órgãos e, efetivamente, na prática, a gente não vê... Aliás, essa pergunta foi feita até em rede nacional. Me parece que o governador teria dito que ali é um território que é de competência da União e não do governo do Estado. O que, que é o Conselho Indigenista Missionário, agora, diante de mais um assassinato, reivindica das autoridades federais e estaduais?
0: É, assim, Nós temos quatro assassinatos de forma. É, usando arma de fogo, né? De forma bastante violenta, assim, é, no Maranhão, de, de novembro para cá. No entanto, tem dois assassinatos né, de indígenas que aconteceram, também nesse mesmo período, que não foi propriamente divulgado. Um também na região de Arame, né? Que foi, foi assassinado um jovem apauladas, em dezembro, né? E, e que o fato não tomou uma repercussão, porque foi fora da terra indígena, né? Então, isso ficou. ficou não foi noticiado, né? Infelizmente, a gente tentou fazer isso. E, e também um outro indígena, né, que foi acusado pelo não indígena de furtar uma moto no uma moto, né, povoado, e que esse do proprietário da moto acabou assassinando ele, né? É, de forma assim, brutal, né, com um capacete né, lá, lá no território. Então, se nós formos contar, né, Arari, somos seis indígenas assassinados de novembro para cá.
1: Né? Não quatro,
0: quatro. que tomaram uma repercussão né, é, nacional e internacional. Mas, são, no total, são seis, que tem mais dois indígenas que não tiveram, né, infelizmente, a sua, a sua morte. Não, não teve a mesma repercussão Que outras que outra lideranças indígenas tiveram Mas isso não quer dizer que elas sejam né, Não sejam importantes também Porque são são vidas Então nós temos seis, seis indígenas né? E aí, por dizer do povo, do povo Guajajara Assassinados de novembro de novembro Até até março né? Então é um número Bastante grande Para um, um período de tempo Muito curto Então né? E que, infelizmente, isso continua. Isso é aquilo que nós acabamos tendo conhecimento, sem contar outros casos que a gente não tem, de violência que é cometida contra indígenas, que a gente não tem conhecimento. Então, para nós, né, do Conselho Indígena e Missionário, a gente continua exigindo que é, a, o, a união, né, através da FUNAI, consiga. Né, faça a proteção do território porque é de competência né, da União fazer a proteção do território indígena. Né? É, a gente a, continua com né? a...
1: É, nós estamos novamente com dificuldade de conexão do Gilderlan. Eu vou pedir que o Gilderlan, é, se ele puder novamente amanhã... Opa! Então sem áudio, Gilderlan. A conexão está difícil, ele está... Falando direto de Imperatriz conosco. Eu vou pedir ao Gil Derlan que, se a gente não melhorar a conexão, que a gente volte amanhã novamente para dar um. Se você puder, Gil, não sei se você está me ouvindo, mas a gente entra, a produção entra em contato com o Gil Derlan para que amanhã ele possa estar aqui novamente dando informes sobre mais um aqui no Maranhão. É, é, realmente ele não tem como falar, já tentamos por duas ocasiões. E nós vamos amanhã pedir mais novamente A participação do Giderlan sobre a execução São quatro lideranças indígenas mortas no Maranhão Nos últimos quatro meses Ou seja, uma liderança morta por mês Verdadeiro genocídio que acontece aqui No estado do Maranhão E que o mundo precisa tomar conhecimento Então a gente agradece a participação de vocês Está chegando agora a nossa hora de Morrer Maria Preac, como diz a vinhetinha aqui da Agência Tambor. Eu agradeço, eu e toda a equipe que faz a Agência Tambor, nesse momento funcionar em suas casas. Emília Azevedo, Rejane Galeno, Ed Wilson Araújo, Altemar Moraes, Lívia Lima, Daniele Luiz, Ed Wilson Araújo, Lemos Júnior, todos estamos fazendo a Agência Tambor em nossas casas, trazendo jornalismo comprometido. Gilderlan está aqui agradecendo pelo espaço. Gil, vou pedir que amanhã você retorne rapidamente na nossa transmissão, só para concluir a, a, as medidas que a, o Conselho Indigenista Missionário está reivindicando do governo federal. O governo federal já não é tão simples assim, mas do governo do Estado. O que, que é possível fazer? O clima de tensão na, na terra indígena Araribóia é muito grande. E a Ana Lourdes, eu que agradeço, me sinto mais próxima da casa. A casa é sua, Ana Lourdes Ribeiro, e de todos que fazem a agência tambor conosco vamos encerrar aqui nossa transmissão Qual Daí José cadê você que nunca mais apareceu em tempo de coronavírus muitíssimo obrigada a gente volta amanhã, boa tarde
0: a vida passa, e eu sem
2: ninguém cadê
0: você que nunca Pareceu aqui e não voltou para.